0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha, ouvindo o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem todo mundo, cola com a gente, que aqui é sucesso, e hoje, o nosso bate-papo, ele é um daqueles que me interessam muito, que eu conheço muito pouco, que é quando a gente discute as diversas influências, o ambiente físico, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a influência do ambiente físico no aprendizado, tem a ver... Faz diferença um lugar com, sei lá, uma determinada estética, uma determinada forma, uma determinada proposta, o quanto que o espaço físico pode nos auxiliar a melhorar o aprendizado, a melhorar a experiência educacional. São discussões que eu acho muito interessante e eu estudei bastante, bastante assim, né? uma matéria lá no mestrado quando eu fiz a arquitetura urbanismo dentro da história, né? dentro da, da história social, foi muito bacana estudar essas influências, assim como a gente tenta lidar com a população e muito mais envolvendo as estruturas físicas e hoje o nosso papo vai mais ou menos nessa linha e junto comigo aqui está ela, a arquiteta da minha vida, a arquiteta do meu coração, oh. dona Regiane Taveira, <risos> seja muito bem-vinda, como você tá? Riri.
1: Que delícia! Estou bem. E você depois de todos esses elogios aí, deve estar muito bem também. Estou, que estou delícia. feliz. Oi, é, temos que estar mesmo. Não importa. Não é vida que segue a gente. Bora lá. Sempre no bora lá.
0: Não é? Magnífico. É,
1: não tem jeito. Olha, acho que você já colocou muito bem aí, não é? Que pensar no espaço é importante? Será que isso influencia na aprendizagem? Será que isso daí dá, né, ajuda lá na, na, na questão do desenvolvimento, dos conhecimentos, das habilidades para chegar nas competências tais? Enfim, será, não é? Olha, Keller, posso te garantir. Que sim, já começa assim, <risos> e tenho certeza que as nossas convidadas, olha lá de novo, o time feminino aqui sempre ganhando, tenho certeza. Certeza que elas vão nos ajudar muito a discutir esse assunto, que é super importante, que eu acredito que faça uma diferença enorme. Já vi nesses meus 30 anos de carreira aí o quanto faz de diferença, então tenho certeza que as meninas vão nos ajudar, e eu não vou falar muito não, porque eu já dei a deixa aqui, né? Faz diferença sim, e é para o lado positivo da aprendizagem, com certeza.
0: Show de bola, show de bola. E sim, estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância, com muito peso para discutir isso. E eu achei da hora, porque é uma galera bem do rolê, né? Da arquitetura, de como que é a nossa compreensão do espaço, a nossa percepção, as influências. Acho que o papo vai render bastante. Compondo esta mesa está ela, Bruna Sardinha, que é arquiteta, urbanista, especialista em neuroarquitetura e design de interiores, com pós-graduação em arquitetura comercial, possui amplo conhecimento em arquitetura corporativa e institucional, onde ela já atua tem algum tempo. Tudo bem contigo, Bruna? Seja muito bem-vinda à nossa mesa aqui. Está pronta para o nosso papo?
2: Estou super pronta, super ansiosa. Eu Estou muito feliz, obrigada pela oportunidade de estar trazendo esse tema aqui. A neuroarquitetura é uma área que é relativamente nova aqui no Brasil, então é muito legal que a gente possa ter essa oportunidade de falar sobre a neuroarquitetura em situações específicas, como por exemplo dentro de um ambiente escolar. Estou bem feliz de estar podendo bater esse papo com vocês.
0: Muito obrigado, Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu vou estar mais feliz ainda porque eu vou aprender um monte de coisa legal, tenho certeza. <risos> e compor na mesa também está ela que retorna aqui com a gente, já participou conosco, que é a Marta Helvas, bióloga, doutora Mauris Causa em educação, neurocientista da educação, neuroanatomista e psicopedagoga, tem vários livros publicados sobre neurociência, alguns dos quais são muito úteis para nós professores também, fique atento, fique atento aqui no editor do Brasil, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esses materiais, espera que a gente está aqui junto hoje, seja muito bem-vinda, Marta, muito bom ter você de novo aqui com a gente, como é que você está, está pronta para o uhum. papo?
3: Muito obrigada, Marco, sim, pronta, prontíssima, é... <risos> Fazer essa relação da questão dessa arquitetura com essa sala de aula, esse cérebro que aprende, todas as questões dos estímulos que sejam pertinentes ao potencializar os processos da inteligência humana, que tem tudo a ver. Que ótimo esse espaço para que a gente possa conversar sobre as questões dos aspectos físicos de uma sala de aula. Muito com obrigada certeza. pelo convite.
0: Com certeza, muito obrigado, viu, novamente por estar aqui com a gente. E vamos lá. Para começar, a gente. Eu vou trazer aqui aquela, aquele estado da arte que normalmente eu converso no início dos episódios, né? Porque, junto aos conteúdos que a gente sempre fala e apresenta em sala de aula, quando a gente pensa no ensino de qualidade, é. É uma coisa mais complexa. Ensino de qualidade não é só uma coisa que define, duas coisas que define, ou, ou, ou uma, uma soma bem simples. Precisamos de bons professores, boa formação, precisamos também de um bom espaço, precisamos de investimento, precisamos de algumas coisas que ajudam a criar um baita ensino de qualidade. Um deles é a garantia de um ambiente com condições para que a aprendizagem possa ocorrer. A gente não está falando que não dá para acontecer aprendizagem em vários espaços. Lógico que dá, só que dá para a gente ter espaços que facilitam ou que auxiliam o desenvolvimento né, de uma educação de qualidade, um ambiente com ensino de qualidade. E para isso, é importante a gente proporcionar um ambiente escolar que estimule, que viabilize, que facilite esse processo de aprendizado. Além, é claro, de favorecer a interação social entre comunidade escolar. Então, quando a gente pensa em escola, ou numa estrutura escolar, a gente pensa logo em, a, em uma habitação agradável? A gente pensa logo né, em uma interação com comunidade? A gente pensa em acessibilidade do prédio, por exemplo, que é outra questão que a gente está sempre falando na escola, de acessibilidade, mas isso se reflete nas estruturas? Então tem umas coisas ali que são, meio, são, são importantes da gente tratar, né? E hoje, no Arco 43 Podcast, a gente vai discutir justamente a importância de um espaço físico de qualidade apropriado para falar de aprendizagem. Essa é a ideia da gente conversar aqui. E sabe de uma coisa? Regiane tá eu vou puxar para você. Há um tempo atrás, a gente estava aqui conversando sobre acessibilidade. E eu ouvi duas coisas envolvendo essa ideia da acessibilidade de estudantes na escola que foi muito interessante uma delas foi justamente a gente falar sobre isso com, com eles, com a galera e eles perguntarem assim, ué, mas, mas uma cadeira de roda não passa tão bem nem pelo acesso de cadeira de roda que tem ali do lado, então olha que doido apesar da gente ter um discurso uma postura e querer criar uma condição às vezes o espaço físico tá falando uma outra coisa e é lógico que eles percebem, porque o espaço físico também conversa, né? Tudo conversa dentro de uma sala de aula. E aí a gente fica meio perdido nesse meio do caminho. Você já viveu alguma situação dessa, Rei, que o espaço falava uma coisa contrária ao que você estava falando em sala de aula?
1: Com certeza, Keller. Né? E assim, já vi, já trabalhei em escola, que é até triste a gente comentar uma coisa dessa, né? A criança, a cadeirante, precisando estudar naquela escola e as escola e as salas serem só no segundo andar né? você não tem como né a gente tem que subir as escadas mesmo cada um segurando de um lado porque ela tem direito a estar lá não é? Só que pensa, não foi pensado. E por que, né? Acho que você fez uma, uma reflexão muito legal. Por que, que a coisa não foi pensada? Quem está na rede, eu estou falando da rede pública aqui de São Paulo, quem está na rede há muito tempo sabe, né? E tenho certeza que em outros estados também deve ser muito parecido. As escolas foram tendo aquelas mudanças de primeiro a quinto ano, depois anos finais e ensino médio, cada um num prédio. E aí o que aconteceu com isso? Escolas que eram voltadas para tudo, né? crianças maiores, enfim, o ensino médio, só adaptou para crianças dos anos iniciais, por exemplo.
0: Né, uma das escolas que eu trabalho tem esse perfil ah no estado, ela tem ah esses lá. três segmentos Exatamente. e não tem a cara Exatamente. de ninguém, né? Por
1: isso, você falou <risos> tudo. Aí você começa a falar com uma criança de seis aninhos, que vai completar seis aninhos, né? Tá no primeiro ano, você começa a falar com ela ali de, né, da escola, olha a sua escola, gente, nem o pezinho dela quando ela senta bate no chão. <risos> Sabe? e olha, posso estar enganada e acho que a Marta vai poder me ajudar nisso eu lembro que eu fui pesquisar sobre isso e a criança, se ela não tem um apoio ali ela fica tão incomodada que ela nem aprende <risos> ela, fica balanç... ela fica balançando as perninhas e aí ela fica tão né, fazendo é uma outra coisa, é um outro movimento e ela não se concentra e foi quando a gente começou a discutir a questão do, da, do, da mobília, das cadeiras serem menores, que a gente precisava disso para a criançada do primeiro aninho que estava chegando mais cedo na escola, não é? Olha, Kelly, infelizmente o discurso é lindo, né? E as crianças, eu falo que elas são maravilhosas porque elas, nos, elas escutam e vão começando a viver tudo aquilo e vão entendendo até o que falta. Mas não deveria ser assim, <risos>
0: Tem razão, é. tem razão. Marta, e para você, faz sentido essa história que a gente está conversando aqui? dessa a gente ter esse espaço que, que, que não comunica aquilo que nós gostaríamos comunicar?
3: Sim, a, a escola, o espaço da instituição escola, ela precisa ser, se tornar, para os nossos estudantes, um olhar pertencente. Ele precisa se ver nessa escola, ele precisa se perceber que ele é parte dessa escola. Né? Então, é pensando que as nossas escolas elas têm fatores distratórios seríssimos, como, por exemplo, como o Regiane falou mesmo, a questão da perninha que não toca o chão, na medida que ele fica batendo a perninha, ali ele tem um fator distratório porque ele está fazendo esse movimento ao invés de todo esse imobiliário ser voltado para ele. Né? Outra coisa também são escolas aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem algumas propostas no Rio de Janeiro, que né, eu sou do Rio de Janeiro, que são escolas que não têm paredes, então, são escolas que têm uma, um, um som muito alto. Apesar do nosso cérebro ele ter uma assimilação visual e auditiva mais rápida pelos estímulos, porém, uma escola onde praticamente essas paredes elas não são levadas até, até em cima, o ruído é muito grande, tem uma interferência muito grande. E com isso, o profissional da educação, como professor, ele precisa falar mais alto, as crianças ficam irritadas e você tem realmente uma falta de, de, de atenção dedicada a determinados é, conteúdos importantes que essa professora está fazendo. Né? Então, assim, pelo que eu percebo, dentro das nossas escolas, nós ainda estamos com aquela escola voltada do século XVIII do século XVII, que é um atrás do outro. E hoje a necessidade dessa escola é uma outra relação de complexidade do processo do aprender, não é mais um atrás do outro, mas é a integração, a interação, é uma outra coisa importante em relação aos estímulos que provavelmente a Bruna vai conversar conosco muito sobre essa arquitetura, a cor da escola influencia muito esse cérebro, eu digo que o menos é mais, sabe, então a gente entra numa escola é tanta apelação de informações visuais e que você reconhece que aquelas é, 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 construções, né, daquelas produções, não são partes dessa criança e sim dos adultos. Então o menos é mais, o nosso cérebro agradece, e o cérebro da criança também. Porque se tivermos uma criança numa condição de um transtorno de autismo, o apelativo das cores e dos sons, elas realmente te atrapalham no processo dessa concentração, entendeu, Marcos?
0: Sim, sim, eu já vi isso acontecer uma vez, inclusive. Eu lembro que tinha um, um, um aluno, né, um estudante com a gente, numa sala, acho que era, na época, acho que era um oitavo ano, que ele tinha uma série de, de, de questões, né? autismo era uma delas, mas ele tinha uma série de questões assim, que dificultava bastante a interação dele com o espaço, com o ambiente, né? E eu lembro que ele não ah, foi dito pela médica que acompanhava para evitar de levar ele, por exemplo, na área da biblioteca na hora que estivesse com muitos alunos lá. Porque era muita luz, era muita, muita, muita coisa colorida, né? Tinha um sonzinho ambiente que às vezes o professor cuidava, deixava e tinha os estudantes também conversando sobre. Então era muita informação. Teve uma vez que ele foi lá e ele teve uma, uma dificuldade muito grande. Assim, você vê que foi ficar muito tempo naquele espaço tinha uma questão de sofrimento para ele naquele espaço e é algo que às vezes, às vezes passa pela gente, né, Bruna? Eu quero puxar para você uma questão também e começar a entender. Ajuda a gente a entender um pouco sobre essa relação de como que a gente é influenciado por esse espaço físico muitas vezes, porque eu sei que para quem tá ouvindo a gente, muitas vezes professor e por aí vai, a gente sempre se vira com a escola que tem, né? Nem sempre dá para a gente fazer muitas essas questões. Quando eu penso a influência que o espaço físico pode causar na gente, sobre o que eu estou querendo dizer.
2: Então, eu queria fazer umas observações, antes de falar sobre isso, é sobre a fala da Regiane e também da Marta. É, inclusive, Marta, eu ganhei o seu livrinho ontem, ah. no evento, eu palestrei no evento, né? o pessoal da editora estava lá, eles me deram. Ainda não li, mas eu vou ler, tá?
0: É o Deus da Ciência e de Bolso, já... então, um dos meus preferidos. Legal,
2: né? Eu... A parte que eu li eu já gostei. Mas foi bem no não deu tempo de ler muito, não. Mas, então, é, a observação que eu queria fazer com, com a Regiane é, é que, realmente, essa, essa falta de individualidade para o aluno, para o ambiente, isso causa um hiato de comunicação entre o que ele está vivendo ali naquele ambiente. Uhum. Então, assim... É, Além de eu estar criando uma comunicação positiva, eu estou é, respeitando a individualidade do aluno. Então, ele também tem essa, essa, essa sensação de, de respeito. Poxa, é claro que não, não com essa, essa complexidade cognitiva de informações, né? tipo, ah, estou sendo respeitado. Mas ele se sente respeitado. Então, né? É, você ter um mobiliário adequado para o seu tamanho, você ter uma... uma tudo ali né para sua para a sua proporção isso além de, de você estar tá estimulando também a autonomia do aluno porque ele mesmo vai lá pega a cadeira e faz e senta além de você estar tá estimulando a autonomia dele você está respeitando ele então isso é muito importante é, e a outra Outra observação que eu queria fazer em relação à fala da Marta é que esse estilo tradicional, ele, ele deixou resquícios, né? deixou muitas, muitas feridas né? na, na, em algumas crianças que hoje são adultas. Né? Somos nós. É, que somos nós. E que, e que mesmo que a, que a BNCC tenha mudado, que tenha trazido aí uma, uma nova visão para a escola básica, para a maneira como a gente ensina, né? como os professores, no caso, ensinam, é, a estrutura da escola ainda não mudou. A estrutura física da escola ainda não mudou. Então, você tem uma teoria que funciona muito bem, você tem ali as novas estratégias da BNCC, você tem ali o, o que rege, o que o professor tem que fazer, como a escola tem que se comportar, mas a estrutura escolar ainda não mudou. Então, é... e ontem eu, eu fiz uma palestra sobre esse, essa esse tema, e eu via muita resistência nos professores, né? Ai, ah, mas é tudo lindo, maravilhoso do que você trouxe, mas aí eu vou levar isso para o meu secretário, e aí não tem orçamento, tá preocupado com outra coisa, não quer fazer essa, esse investimento. Mas é, foi o que eu estava até comentando com vocês quando a gente começou a nossa conversa. A neuroarquitetura, né, a, essa importância da, do ambiente e a influência que ele causa na gente, é um tema novo. Então, a gente não pode esperar que de ontem para hoje, isso passa a ser algo que todo mundo compreende que vai fazer, então a gente não pode desistir de, ficar, de segurar essa bandeira e de levar e falar, não gente, vamos mudar, vamos mudar o layout da sala, vamos fazer uma outra, uma outra é, organização do espaço, vamos tirar essa hierarquia do professor, o professor ele não é... é, é pra... Óbvio que é dele que... que, que... É produzido o conhecimento, né? Mas hoje até mesmo com a BNCC, que eu achei muito legal que eu estudei bastante para a palestra que eu dei ontem, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, é... que ela traz o aluno como participar, ele participa do processo de aprendizagem. Ele não é só um, um receptor sabe, ele não é só quem está ali para ouvir o professor e pronto, então eu achei muito legal isso, só que ainda falta a escola ter a estrutura física que respeite isso, né, e agora vamos ao que o Kelly me perguntou, é, o que que é né essa essa importância o que que acontece nós somos é, a nossa estrutura como espécie a maneira como a gente percebe o mundo é através dos nossos é, receptores cognitivos né então é através do tato olfato, paladar somestesia é, propriocepção então assim eu não consigo, o nosso cérebro, ele não faz, ele não tem uma ação isolada. Eu não tô sentada dentro, ali na sala de aula, olhando para o professor, apenas aprendendo. Eu tô sentindo a temperatura, eu tô ouvindo o que tá acontecendo, eu tô sentindo um cheiro, eu tô sentindo, tem coisas que estão acontecendo dentro de mim, às vezes eu tô com uma dor de barriga, às vezes eu tô com gases, às vezes eu tô com uma emoção. Então, são muitas sensações. Então, não dá para eu poder por exemplo, num ambiente de aprendizagem, eu considerar apenas o processo de aprendizagem, aluno, professor. Tudo que tá envolvido, incluído ali faz parte desse processo, né? Então, a própria, acho que foi a Marta que falou sobre as paredes baixas? Uhum. Ou foi a Regiane? Sim, eu a
0: Marta, Marta.
2: Então, é, eu não sei por que essa, essa proposta, né? E mas realmente assim talvez tenha algum algum sentido tem algum sentido essa parede baixo integração integração mas agora já estão fazendo
3: obras subindo essas paredes
2: é porque assim uhum. quando eu acho que é, a integração ela funciona em algumas situações vai depender da metodologia claro mas são muitas pessoas como você vai controlar isso tudo sabe é muito difícil que isso realmente funcione então bom é, Voltando à parte da neuroarquitetura, para a gente pensar em estratégias que funcionem, né? a gente está falando de rede pública, é uma coisa um pouco mais difícil, tem toda uma estrutura ali de, de burocracia que a gente precisa enfrentar, mas para a gente poder criar essa relação positiva entre o aluno e o ambiente, essa, essa, essa relação precisa ser positiva também entre o professor e o ambiente o professor e o aluno, a, a coordenação e a direção da escola. Então, tudo tem que estar tá conversando para aquilo ali funcionar bem, entende? Entendi. É... E eu acho que é isso que eu queria cê,
0: comentar. Você sabe o que, que vocês me lembraram agora? É uma história meio, meio, meio triste, hein? Você prepara, estão prontos? Eu sei que o clima hoje aqui tá meio... Tá eu sou sensível, eu sou eu moro, sensível. Né? E tá é, eu fico meio, meio depressa, assim, no frio, né? Tava conversando isso um pouco antes, agora no começo. E é um tema que me levantou, que ele é uma coisa meio triste. Porque, olha que doido, em uma das escolas públicas do estado de São Paulo, que eu participei, ela é uma escola fruto dos anos 80. E a gente hum. sabe que quando a gente fala sobre política pública, tem um pensamento que é uma. Classificante. Não dá para mim pensar especificamente, às vezes, um local ou outro. Essas adequações locais, elas vão ser feitas pela administração local, né? Porque você pensa numa questão geral. E tá tudo bem, a gente tem essa noção. Nos anos 80, teve uma expansão de, de algumas escolas que foram construídas e o arquiteto que bolou isso tudo na época, não sei quem é, e, e pode me corrigir quem souber mais sobre isso nos comentários e tal, tá tudo bem, eu adoraria essa informação. Mas teve uma, uma questão de que, para facilitar a construção de alguns espaços, você pensava ele como construções modulares. Então você tinha uma construção standard do que era uma quadra, né? Aí, se aquele espaço público ia colocar quadra, você colocava aquele módulo. Então, módulo sala módulo dormitório, módulo banheiro. Era uma ideia modular e você só nem encaixava como se fosse pecinhas de Lego. Isso fez algumas coisas bem estranhas, como, por exemplo, a, essa escola que eu trabalhei, uma escola estadual que foi fundada nesse, nesse período aqui em São Paulo, e um dia eu fui visitar uma fundação casa para um projeto com um amigo. A estrutura e arquitetura da fundação casa, que é, um, é uma, uma detenção para menores, né, infratores, que tem aqui no estado de São Paulo, era a mesma da escola. Mas assim... O tijolo era o mesmo, a forma de proteger a janela era a mesma, a, os pavilhões eram os mesmos, o material da escada era a mesma o material da porta era a mesma, era, era, eu entrei na, na, na... na detenção e eu falei para lá que fica a sala, falou é. Falei <risos> para lá que fica a quadra, falou é. Falei para lá que fica a administração, falou uhum. é. E ali pra que você fica ver, né? é a sala é de aula, É a mesma
2: comunicação, a então, mesma eu, comunicação. Exato, eu falei é nossa. Né?
0: Temos um problema aqui, né? Alguma <risos> coisa não está sendo falada de maneira correta. De novo, a gente sabe que muitas vezes você tem corte de custo, você tem que fazer as coisas muito rápido, então a questão modular, ela é interessante nesse ponto. Só que deveria ser, ah, ter uma instrução de que ao longo do tempo, para você adaptar esses locais, pra você mudar a cara deles, Iria. né, pra você ter uma outra estrutura. <risos> tem época que até a cor foi parecida, né, porque era a cor que comprava de quilos, né, você comprava uhum, litros exatamente. e litros daquela, daquela cor específica. Só que... O que, só... que eu tô tendo... Pode falar, Bruno, por favor. Só
2: um ponto, assim, sabe que ela é... Só que... Eu, eu, eu acredito que isso é um, um, um movimento que está sendo... tem acontecido um movimento contra isso, porque Sim. eu falo como profissional da arquitetura, que por muito tempo a bandeira da arquitetura foi estética e funcionalidade, é. mas... Hoje, é, existe um movimento que tá, que é, inclusive, do, das pessoas que acreditam na neuroarquitetura, no meu caso, especialista em neuroarquitetura, é de levantar a bandeira de que o ambiente não é só estética e funcionalidade. Não é só para que ele serve e como ele vai estar esteticamente. É o que ele comunica
3: e como as pessoas que estão em contato com ele se sentem. Perfeito. Então, Bruna, isso tem muito a ver com Jung, quando ele fala dessa casa, né? e essa casa interna. Então, quando eu trago esse estudante, esse profissional pertencente àquele ambiente, é exatamente qual é o conforto visual, auditivo, que acontece por meio desses fenômenos físicos, que são os estímulos, que são coerentes para que esse cérebro ele possa receber essas informações, decodificar Sim. e interpretar o tempo inteiro. Então, uma escola, e a nossa escola Uh, pública especificamente, que ainda está num padrão extremamente confortável de um atrás do outro, é muito mais fácil uma cor ou uma segunda cor que fique realmente sendo lembrado um processo de autoritarismo, uma série de coisas que a gente sabe como é que funciona essa escola. Estou vendo que isso está mudando. Nós temos uma, 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 uma área do conhecimento dentro da área da neurociência que são os fundamentos físicos químicos e biológicos da educação. Então, assim, quais são as influências que todos os estímulos externos, eles provocam nesse cérebro, inclusive em relação às nossas emoções? né, então é, quando eu tive uma oportunidade de, de estudar fora do país, eu fui estudar as escolas públicas lá fora em Reggio Emília, que fica no norte da Itália é uma outra realidade sabe, é uma outra realidade e a é escola pública e a é escola comunitária então não tem luxo, não é escola luxo, nós não estamos falando de escola luxuosa, nós estamos falando de uma escola funcional, e sabe o que eu descobri também aqui no Brasil? Que nós temos escolas funcionais belíssimas, Sim. uma arquitetura fantástica em Boa Vista, em Roraima, veja, isso não é conversado, isso não é falado, isso é proposto e não é dito, contudo funcional, Está lá a parte da nutrição, a parte do, do, do restaurante das crianças, está lá as salas de aulas. Outra coisa importantíssima que eu vivo muito em régio, as salas de aulas elas não são chamadas de salas de aulas, elas são chamadas de ambientes de, de experiências e são, e são escolas de vidro. Olha que interessante, as paredes são de vidro, então eu estou vendo a abordagem da outra, do outro ambiente e eu, é, e eu posso, como estudante, ir para lá para poder fazer o meu trabalho no ateliê. Então, assim, existe um movimento e são escolas compactas, são escolas pequenas. Agora, se dizer é assim, ah, tem muitos alunos? Tem, tem alunos <risos> que trabalham nos três turnos. Sabe? Então, assim, e a, a flexibilidade de horário que esses estudantes têm e não perdem as suas competências socioemocionais. Então, o que, que acontece aqui nas nossas escolas que a gente está fazendo a mesma coisa? que essa escola, ela não é prazerosa. É um ambiente que não é prazeroso. É um pensamento conservador. Exatamente. Acho que é bem colocado. A Marta, quando ela
1: traz essa questão da cabeça, né? De um olhar para a nuca do outro, né, são dimensões <risos> que eu tenho que pensar na escola, né, Marta, para ele aprender. Não tem como mais a gente ficar pensando. A gente está aqui falando dessa questão da, da infraestrutura, mas existe todo um lado que o professor pode também administrar e a gente pode claro. é, até colocar aqui a física, a questão temporal ali da sala de aula, essa questão de funcional. Né? são dimensões, o prédio é um horror, dá para a gente ir melhorando... Dá, né? Né?
0: dá para lidar com exato, isso.
1: Exato, exato. A Mara tá falando
3: agora, me veio a cabeça, né? tem é. muitas coisas que dá para a gente ir melhorando, não é? Melhorando, porque a gente vê escolas lá em rédio, inclusive, que não são escolas de ponta, posso dizer assim, de, de, de prédios luxuosos, não são. Não eu é um sim.
0: prédio de Dubai, Vai né? Cláudia, não é, não boa. é Mas
3: olha, eu sugiro que mergulhe nas escolas de régio para vivenciar isso, sabe? Eu vou pesquisar. Sobre. O que traz essas escolas? Incrível. As escolas de Highline, a escola de Funchal. Por que que lá pode a escola pública e nós não temos? Eu não pois entendo. Pois é, pois é. Porque recurso a gente tem. Aí você encontra, realmente, essa proposta você encontra em escolas privadas, em escolas particulares, que tem. Mas, assim, uma que está fazendo e fazendo bem com essa proposta de, de uma neuroarquitetura é lá em Bela Vista, lá em, em Boa Vista, em Roraima.
0: Nossa, que bacana, eu que bacana. fiquei
3: impressionada, me deu arrepio, Bruna, quando eu delícia. cheguei na escola e todas, uhum. a rede... Todas dessa maneira, organizada a arquitetura fantástica, mínima, faz mínima, a diferença, né? mínima Muita, condição né? de cores, sabe? Porque aquela coisa muito exuberante de colorido e muito papel, isso atrapalha, são fatores distratórios para o cérebro humano. Uma coisa importante eu, eu, a gente comentar é que, por exemplo, é,
2: a gente tem estratégias de organização de ambiente que é muito mais sobre você, é muito mais do que você colocar um, um, um acabamento de última qualidade, hum, de isso. última geração. Não é sobre isso. Não é sobre você colocar a, a janela mais cara que tem de última Não é, não tem nada a ver. É você posicionar a janela de maneira correta, é você Aproveitar abaixar o mentorio né? e dar a oportunidade do aluno... É olhar para o lado de fora, ter Exatamente. um contato com a natureza. Então, assim, são estratégias que são tão simples de serem, de serem adotadas, mas eu acho que o que a gente precisa enfrentar, primeiro de tudo, é esse pensamento conservador, de que do jeito que está, tá bom, vamos deixar assim, e a gente está preocupado com outras coisas, que foi o que eu escutei muito na palestra que eu dei ontem, por exemplo, entende? Então, assim, é... Infelizmente, enquanto as pessoas, em grande maioria, continuarem pensando dessa forma, eu imagino que vocês, como atuantes na área da pedagogia, que tratam diretamente com, essa, com, essa, com esse público, enfrentam né, essa dificuldade da, da, do pensamento das pessoas, as pessoas realmente não querem mudar algo que está nitidamente não está bom. Então, assim, é, é muito complicado,
3: eu acho que é uma, uma, um problema aí grande para ser enfrentado. Eu vejo com uma questão, né, Marcos e Regiane e Bruna, que a gente precisa realmente repensar. A escola ela não pode ser aproveitada para todas as faixas etárias, como Perfeito. a gente falou inicialmente.
0: Difícil falar isso, né, gente? Perjuenta, Mas ela tem uma uhum. questão. Não o espaço pode. físico, às vezes, não está pronto para todos. Né?
3: Aproveitar, não vamos aproveitar então, vamos aqui é do estado, de manhã é do município, à noite é do estado, é para adulto, e fica aquela, aquela questão que, de quem é essa escola? Não dá mais para fazer puxadinho na educação, Marta. Eu tava brincando esses dias
1: e falando: "Chega de puxadinho, não é? A grana, tem grana, dá para investir, dá para fazer muita coisa". Eu acho que você colocou muito bem essa questão: não precisa ser o melhor prédio do mundo, mas dá para você ir melhorando o ambiente. A Bruna colocou a questão do verde, né? Vamos fazer uma, vamos utilizar a área verde, quem tem na sua escola, né, que eu tenho, é um privilégio, uhum, você, pode, né? você poder ir contar, uma, ler uma história lá Use, fora, né? visite
0: o local, Isto, integre o local,
1: o local. e vocês estão falando aqui, me veio a cabeça, né? até a questão do muro da escola, uhum. não é? O muro da escola, ele já te, já te dá aquele olhar, tá me acolhendo ou não tá me
2: acolhendo não está esse lugar? É o cartão de, vis... é de boas-vindas, né? Não
1: do... é? Tudo dentro de uma escola, não é só a sala de aula. E me lembrou muito, Keller, a gente na discussão aqui do espaço do recreio, do intervalo, enfim, que cada um fala de um nome, que ele faz parte do, de toda a parte pedagógica da escola, do projeto pedagógico da escola, não é? Todos os ambientes. Então, a gente precisa realmente olhar para a escola, cada pedacinho dela ali precisa ser pensado, para aprendizagem.
0: Você me lembrou uma questão também, Henrique, sobre essa questão do intervalo, né? Eu já trabalhei em várias escolas, aqui, aqui na região de Suzano, tem poucas escolas que eu não trabalhei ou que eu não visitei assim. Eu, eu quando eu fitivei de cargo, eu sempre pegava o meu cargo de 20 aulinhas ali e eu ia pegar mais 10, 12 em outras escolas para conhecer mesmo, para não ficar no lugar só, para visitar outras comunidades. Acho que isso foi muito importante no começo da minha carreira, inclusive. E eu me lembro de uma que tinha uma reclamação muito grande que uh, os professores falavam assim. É, "não nossa, as crianças correm muito e elas podem se machucar, e aquele chão de chapisco, assim, né? Que se, se machucava, machucava mesmo, de verdade. E aí eu me lembro que um professor que, que entrou lá, não fazia tanto tempo, ele falou assim: Mas tem banco para eles sentarem no intervalo? E não tinha. Aí Então eles vão correr, vão ficar de pé, você não tem lugar para sentar, você não tem mesinha, você tem só mesinha para comer, e mesmo assim não dava para todos. Dava para alguns, você tinha que sair, né? Para ir para a próxima, não tinha esses espaços. Olha aí o espaço. É. E tem uma outra questão que a Bruna e a Marta falaram muito bem e a Regiane acabou sublinhando aqui, que é a cabeça da gente. Se você tem um espaço uhum. que não é privilegiado, mas você consegue utilizar, atenuar, você tem um aproveitamento. E também não adianta você ter um espaço ótimo e você não saber utilizar esse espaço ótimo, né? Então tem uma coisa que anda de, dois, de duas mãos ali.
1: Formação, formação, formação. Amei. Vou dar mais um exemplo,
0: que aqui na região de Suzano, como tinha essa escola que era estilo a Fundação Casa, de uma cidade uhum. vizinha tem uma escola que ela foi feita para parecer uma colmeia. As salas uhum. elas eram hexagonais, elas uhum. fechavam a lateral assim e ela priorizava o espaço de convivência do pátio e um espaço que era para ter sido uma horta. Só que aí o espaço de horta cimentaram um tempo depois, o espaço para horta foi cimentado e fez um lugar cimentado, mas. deve ter não feito aberto. uma sala de
3: aula,
0: outra? É, não, hum. Só ficou cimentado. Se, se cimentado. foram fazer alguma coisa, não fizeram mais. E tinha um outro problema: as salas hexagonais elas são quase redondas. Uhum. Elas não foram feitas para você ficar em fileira, elas foram feitas para você ter fileiras é, ovais, uhum. né? Redondas, Acho assim, que... de meio meio, é, meio teatro, né? Que a gente, fala, a gente costuma falar, assim, aquele teatro circular. Só Isso. que aí o pessoal. Insistia em colocar em fileira e falava, ah, não cabe muito aluno. Não é porque não foi feita para isso, ela foi feita para você colocar no máximo duas fileiras é, ao redor, fazer um semicírculo, fazer um círculo em volta. É então, mesmo? às vezes, a gente também não entende esse aproveitamento Exato. do espaço. É, só que, então... assim,
2: é, eu, e é uma coisa que é importante você ter trazido isso, porque eu bato muito de frente no arquiteto que quer defender um conceito que só faz sentido para ele.
0: Ah, tem né? muito, né?
2: Então, assim, o arquiteto inventou a bendita da escola hexagonal, mas e aí, essa escola hexagonal vai funcionar para aquele público? E
0: não foi explicado, vai funcionar. não foi nem explicado para o pessoal que ia usar ah, a escola bem, então, qual que assim, a proposta.
2: Tá, beleza, o arquiteto com todo o rei na barriga que ele tem, ele inventou que a escola hexagonal é super interessante, mas ele perguntou para as pessoas que vão trabalhar ali naquele ambiente,
0: certeza ele que não. teve esse
2: contato? <risos> Eu tenho certeza que não. Entende? Então, assim, eu defendo muito uma arquitetura que precisa fazer sentido para quem vai utilizar. Não é sobre mim, é sobre o usuário. Então, eu preciso ofertar um ambiente que, em primeiro lugar, precisa fazer sentido, né? Então, assim, e, não sei, e, e, e logo em seguida ele precisa ser positivo. Então, eu tenho um professor nessa escola, bendita escola hexagonal, que está incomodado porque ele não consegue colocar os alunos da maneira como ele quer. Eu tenho alunos que talvez não enxerguem direito o professor porque a posição do layout onde eles estão não está privilegiando essa, essa visão. Provavelmente, a, a iluminação dessa, dessa, dessa sala não é bacana porque... Tá, eu vou fazer uma colmeia e provavelmente as salas ficam no canto, aí eu tenho o quê? Uma janela de quina? Como é que funciona isso? Então, assim, é... enfim, eu acho que... Já deu, né? Pra, pra, eu falo com uma, porque eu estou falando com uma arquiteta, né? Porque é uma hum. coisa que me incomoda muito. São esses arquitetos que querem enfiar um conceito à goela abaixo das Vamos pessoas. forçar o seu
0: comportamento, né? Eu estou querendo forçar um comportamento. Não é sobre,
2: Exatamente. E é importante você ter falado essa questão do forçar comportamento, porque tem quem acha que neuroarquitetura é isso. Não é. Neuroarquitetura é você compreender o comportamento humano e oferecer, ofertar um ambiente que respeite aquela pessoa, respeite Legal. a individualidade daquela pessoa. Não é para você enfiar um conceito a goela abaixo que você quer, que faz sentido só para você, entende? Então, assim, é, isso acontece no institucional, como acontece no corporativo, como acontece no residencial e como acontece. E muito. E muito. Então, assim, eu costumo falar para os meus alunos, quando eu tenho é, classes com arquitetos, é que quando você chega na sala de um cliente por exemplo, um cliente residencial vamos colocar um exemplo aqui você chega na casa do cliente um tempo depois e ele mudou tudo você falhou não é porque o cliente é um, um Zé Mané que foi lá e mudou o seu projeto não amigo, você falhou você não entendeu nada que era para ter feito você errou que
0: legal ouvir isso né
2: é, eu acho que isso tem muito a ver com a educação se você fez diferente
3: do que ele queria, porque o projeto não é sobre você, é sobre ele. É. Sim, enquanto Entende? a gente também, né, Bruna, não terminar, no, no, no mudar essa forma de pensar o eixo da educação, da voz do outro, da liberdade do conhecimento do outro, do que o outro traz como memórias, a gente vai continuar exatamente dessa forma. Porque a escola de forma hexagonal, enfim, da interação, é a escola onde eu posso falar. Onde eu tenho condições de falar. Então, enquanto eu tenho e mantenho um me sinta atrás do outro, né? não é verdade? Eu me sinto bem-vindo. Então, mas enquanto eu estou mantendo um atrás do outro, é hierarquia. Tanto é que é, do menor para o maior. Nossa, você é. sentava sempre lá atrás. Eu queria sentar na frente. Não podia, porque eu era muito alta, eu atrapalhava o meu coleguinha. Caramba! Né? Isso é o
0: é
2: um contexto. Aí é. você, você, por exemplo,
3: usa óculos. Eu imagino que deve ter sido um desafio para você sentar Com sempre certeza. lá no né?
0: no fundo sim, sim. não foi pensado nem conversado não é, não
3: é pensado a escola então, não é pensada ainda mais a ideia de da escola essa ideia
2: da escola hexagonal pode ter sido uma ótima ideia mas para quem para quem essa pessoa ofertou foi lá conversou perguntou por isso que essa ideia que você trouxe que ela de você transformar uma pegar um módulo e sair replicando ele isso me, chega a me dar um arrepio é. sabe porque gente como assim como eu vou pegar um modelo X e vou sair replicando ele para pessoas diferentes em contextos diferentes, sociais, é, sabe? Então, assim, isso é um absurdo, é um grande absurdo. Você pegar um modelo pra, pra, e sair replicando, igual assim, eu, eu desenvolvi um projeto para o pro SESI, que foi a primeira sala maker aqui do meu estado. Que okay, legal! É, eu fiz o, o, a, sala, a primeira sala maker aqui do estado, no SESI, eu fiz para a Jardim da Pim, eu sou de, do Espírito Santo, para quem não sabe, né? E aí eles chegaram para mim e falaram assim, que legal, a gente vai replicar em todos os SESIs. Aí eu fiquei assim, oi? Como assim? Por um lado, para mim, estava bom porque eu ia lucrar mais, né? Meu projeto ia ser replicado não sei quantas vezes mas a minha preocupação era, mas como assim você vai pegar um modelo de uma sala que eu fiz para aquela sala, para aquele local e vai replicar em vários outros César? Eu não sei nem como é que são as outras salas, se elas são do mesmo tamanho, se vai caber a mesma quantidade de coisa, como que é a iluminação? Então assim isso é muito, é uma coisa muito séria para as pessoas levarem de uma forma tão, ah, corte de, de, de gasto. Será que é tão grande o gasto assim? Será que vai mudar tanto você pegar esse Sentar com um profissional que se preocupa com como isso vai acontecer.
0: Desenvolver sabe? algo específico para aquele local, para aquele público. Ah, né?
2: Será que vai ser tão grande esse gasto? Sabe?
0: E olha que a gente não falou nem de material, né? Porque às vezes você constrói uma sala que ela é frio no inverno e quente no calor, é, né? Tem e muita aí, coisa pensar,
1: sim, né? A escola é um lugar para quê? Para habitar. Né? É. para a gente ter memórias, para é. isso ficar, não é? As sensações que eu vou sentir ali vai muito além da lousa e do giz, não é? E infelizmente, quem é que quer um aluno que consiga sair da caixinha, gente? É. Porque esse ambiente vai fazê-lo sair da caixinha.
2: É. E que é extremamente é.
3: importante que ele saia. Exato. É, a gente tem que pensar em educação, arquitetura, personalité, né? É, quais são os seus desejos, quais são Exato. as suas necessidades, ah, né? As suas especificidades. Para realmente a gente trazer essa educação junto com essa ambiência toda, uma relação para esse processo cognitivo, agradável, emocional, Exato. prazeroso, que eu queira voltar no, no dia seguinte. Exato. Eu tenho experiências, assim, eu tenho experiências desde de, de escolas em vulnerabilidade, em. E, em riscos aí, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que eu trabalhei, que, que, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e eu trabalhei, como eu trabalhei em escolas de bosque, coisa maravilhosa, que a sala de aula específica era, na verdade, vou te dizer, é o que menos fazia relação menos fazia falta porque eu tinha liberdade Marcos de sair de sala e sentar abaixo da da, da jabuticabeira para dar uma aula Nossa que delícia para falar hein? das abelhas para falar, sabe? Então, assim, eu vivi. E, e trabalhei numa outra escola também aqui no Rio, no Itaiangá, que é uma escola, é, vamos dizer assim, de uma arquitetura, é um MOP. Ela é de uma arquitetura extremamente moderna e com salas arejadas, mas com essas paredes que não são paredes de. de não são paredes de tijolos. Alvenarias. É. Isso, não são de alvenarias. E assim, quando estava calor, sol, pertinho da. da da mata da, 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 da Tijuca, a gente abre o teto e aí a gente fica contemplando a sala de aula, sabe? Dentro da sala de aula a gente fica contemplando o, o céu. Janelas enormes, então assim, a, a arquitetura externa dos morros do Rio de Janeiro, elas adentram parte, a percepção né? humana, elas fazem parte, Nossa,
0: sabe? Nossa, que delícia. Mas
3: também né? trabalhei em escola cimentão, né?
2: Até porque, Marta, é, essa é a realidade daquele contexto. Exatamente. É o que tem, é o que, é o que comunica afeto para aquelas pessoas, é o Exatamente. que comunica, é, é, é o espaço deles, né? Então, você colocar esse espaço ali dentro da sala também é legal. Uma coisa que eu queria pontuar, é que, que a gente está falando muito da questão da individualidade, acaba que, às vezes, é, uma, é um, um, um obstáculo. Né, dentro da rede pública, você tratar de individualidade com tanta burocracia que a gente sabe que existe, né? é, mas existem, e a Marta pode me ajudar a, a defender isso, é, comportamentos, comportamentos inerentes à nossa espécie, entende? É, nós somos, dentro da arquitetura a gente chama de biofilia, não sei Marta, se você já ouviu não, falar, sim. já né? Que a gente, é a gente estimular, de acordo com o ambiente, essa reconexão do ser humano com o, o externo, externo, com a natureza. Né? Porque o que, que acontece? A nossa espécie está habituada a conviver, viver em ambientes construídos apenas há 6 mil anos. Se você for comparar com o, o, a idade da nossa espécie né? e com toda a nossa evolução, isso é muito pouco é muito pouco. O nosso habitat natural é a natureza. Nós nós pertencemos à natureza da mesma forma que os animais pertencem à natureza a gente esquece às vezes que a gente é um animal né que a gente é só um bicho né Isso aí, que né? pensa um bicho que, que eu, sou.
3: eu chamo de bicho arrumadinho pois <risos> é a gente esquece
2: às vezes que a gente é bicho né mas assim é, nós a nossa o nosso habitat natural é a natureza então é inerente ao comportamento humano se sentir bem quando é em contato com a natureza não, não sou eu, Bruna, Marcos, Regiane, Marta, que se sente bem, não. Isso aí é todo mundo.
3: É. Sabe, Entende? Bruna, tem uma coisa muito legal que eu tive a experiência de poder fazer parte dos estudos das escolas da floresta na Alemanha. Tudo é dentro do contexto da floresta. A gente anda, anda, anda dentro da floresta e as escolas são ali. Então, assim, o que menos está valendo é o prédio. Porque tudo acontece fora. Você Eu acredita que na pandemia eles não deixaram de ter aula? Eles continuaram é,
0: o é, é, um espaço né? externo. É, espaço era aberto. Era a, gente, a gente tem até uma, uma questão importante para se falar, da o, o retorno <risos> agora, da, após pandemia, a gente teve um retorno, né? Não sei como é que vai estar quando vocês ouvirem esse podcast, porque os números estão aumentando novamente. É, né? Vamos ver aí. Mas no momento que a gente está gravando, ainda está essa, essa questão pandêmica acontecendo. Tivemos um arrefecimento, mas agora tudo indica que alguns números estão subindo novamente, a gente ainda não sabe como vamos nos portar, né? No momento. mas teve uma experimentação de você fazer uma educação à distância, em casa as escolas públicas sofreram muito com isso por causa da estrutura, por causa dos alunos que carecem de acesso e por aí vai só que teve uma questão, o retorno foi muito legal, porque eles se viram né? eles participaram todos juntos e por aí vai só que teve muito forte a questão de não se sentir bem-vindo dentro da escola você sentiu isso, Rê? muitos alunos que tentaram e ficaram muito felizes com os amigos, mas não conseguia ficar sentado mais aquele tempo todo
1: claro que não é, a gente entendeu, né, e a gente aliás, assim, de vez porque há muito tempo a gente vem falando e discutindo sobre, aluno não consegue ficar sentado cinco horas aprendendo, gente, ninguém aprende desse jeito. Ah, pois não, é, isso não é aprendizado. aprendizado. Isso é. não é aprendizado. Então, é, eles perceberam, e eles são muito maravilhosos que eu falo, né, criança, adolescente, enfim, esse público maravilhoso que a gente escolheu para trabalhar, eles são muito espertos. Gente, eles pensaram assim, preciso ficar aqui todo esse tempo sentado? E eu já falei isso outro dia aqui num programa. O que que tá acontecendo? A indisciplina. Nossa, não aguenta essa isso. sala. Ai, essa sala é um horror. Ai, Nossa, esses tá alunos. Avisando, né? Gente, alunos de oito aninhos, né? Eu não aguento mais esses alunos. Me desculpem, amigos e amigas, né? A Regiane, não tem como a gente não falar. Então, alguma coisa eles perceberam que eles sabem que eles já perceberam que está errado. Não é? E eles não conseguem ficar sentados o tempo inteiro e nem devem ficar. Não é? Acho que eu já comentei aqui numa um dos podcasts que eu fiz educação física, porque eu tinha feito o antigo magistério e eu falava, gente, como é que uma criança aprende desse jeito? Porque eu, é né, os estágios que eu fiz, tudo que eu fui fazendo era criança, tudo sentada como a Marta disse, um olhando para a nuca do outro. E eu me incomodei com aquilo. Não é? Você não pode ficar o tempo inteiro desse jeito. E aí, na verdade, eu quis estudar sobre. E hoje, pós-pandemia, e como você colocou muito bem, que galera a gente nem sabe como é que vai ficar, a gente tem um monte de opções que a gente aprendeu, não aprendeu um monte de coisa. Dinâmicas diferentes, né? Pois é, a gente se reinventou, então eles vão ser disciplinados é uma forma de mostrar, não aguento mais, é, As metodologias
0: é? ativas, elas urgem, né? não é nenhuma questão de, de você precisar fazer e facilitar, não é isso, é, é urgente, justamente Sim. porque aquela estrutura de ficar sentado com a proposta que a gente tem agora de vários estados de ensino de tempo integral, ensino tempo integral ele é diferente de você só aumentar as horas sentado, uhum. tem, uma, tem uma proposta distinta. Né? Tem algumas coisas acontecendo, Exato!
3: Né? Parabéns! É isso! E tem um detalhe importante, a estrutura física... Dessa sala de aula, um atrás do outro, ela fomenta realmente a agressão e a agressividade e a impulsividade do ser humano dentro do, de, um, de um ambiente fechado. Sim. Então, como que é um ambiente agradável, prazeroso, se a própria relação física e espacial, ela não me, não me motiva a estar ali, então é fácil eu sair brigando. A própria relação do comportamento humano, ele, ele sai nisso aqui. É meu território também, você está me invadindo. Olha, tem uma escola aqui no Rio de Janeiro, que é na, 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 na Rocinha, e ela é uma escola que eu conheço bem, porque a, a diretora foi minha aluna na pós, é uma, é uma escola, é, vamos dizer assim, fora da curva. Ela, estudando neurociência na, na proposta da relação pedagógica, ela mudou o ambiente dela da escola. Ela tira quadro, claro, claro que ela tem uma sala de quadro convencional, mas todo o ambiente dela é diferente. Ela colocou puff, ela colocou cadeira ah, do tipo, sabe? Muito Falta bem. De
0: rede, que eu e vou para lá agora. Assim, se é uma rede é para é deitar, Rio, eu vou. É no é. Rio,
3: numa escola... Aqui no Rio, na comunidade da, da Rocinha, eu posso ver o nome depois eu te passo, ah, Por favor. que agora está me falhando o nome. São assim, os alunos eles chegam assim, é, mas eu não tenho que, não tem. Ela disse não, você pode escolher o seu ambiente. Todos estudam, todos estão com o seu laptop ali que é que é funcional da da sala de aula e eles estão trabalhando. O aluno sabe? quer ir para a escola, ele tem
2: escola, a vontade quer. de permanecer na escola. E o professor tem o tesão de dar aula
1: é.
3: para o aluno. O ambiente dá aquela motivada, né? Então, eu acredito que essa parte da gestão é muito importante, sabe? Sim, Marta. A gente fala que bem vai de professor, 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 mas é uma questão de gestão, né? De acreditar nisso.
1: Sim, e bater na teclinha, né, Marta? Às vezes... Às vezes não, eu vejo muito a questão do professor, o Keller também trouxe isso, essa questão de não saber como fazer, ele não é obrigado a saber tudo. Então, formações boas, formações Preciso. de verdade, dentro do contexto da sua escola, podem vir formações lá de cima, mas a gente precisa olhar para o contexto e discutir o nosso contexto, porque senão você acaba não conseguindo resolver os problemas da escola não é? E uhum. é informação que a gente consegue isso, informação e serviço o professor olha e fala olha, precisamos, a, a Bruna falou do espaço maker, precisamos disso e disso, montar um espaço veio verba para isso, não posso mentir, é né? quem é aqui da rede de São Paulo sabe disso, mas peraí como que eu vou fazer? Eu preciso estar com é. os professores pensar junto não, não é não comprar é? um
0: notebook, uma impressora 3D e falar espaço Exatamente. maker não, <risos> não é assim eu, de você, não. Aqui,
3: eu começo e você tá
0: é. Finalizada. Deixa eu aproveitar que a gente está aqui com com, com essas pessoas maravilhosas. Eu quero puxar primeiro para a Bruna. Bruna, vamos lá. Sou professor, tenho uma escola, meu espaço não é ideal. O que que eu faço? O que que eu posso observar? Como que eu posso atenuar isso? Que, quais são as posturas que eu posso começar a fazer para tentar melhorar fisicamente ou ter novas ideias para esse lugar?
2: Então, primeiro de tudo, você vai precisar ver o que você tem para trabalhar. Né? Porque ali, se você tem uma sala grande, a gente aumenta as possibilidades. Se você tem uma sala pequena, a gente diminui as possibilidades. Mas eu acho que é algo que não tem erro. Biofilia. Você vai, você trazer a natureza para dentro da sala. Seja com aumentar o tamanho da janela, algo que não é tão caro, é simples. É uma, uma, uma solução estratégica de, de, de ambiente simples de ser feito Diminuir a altura da janela para o aluno poder observar o lado de fora, seja a natureza ou não, mas ele está olhando para fora, ele está. Uhum. Porque, assim, Marta, me corrija se eu estiver errada, dentro de tudo que eu já estudei né, da neurociência, é, nós precisamos desse momento devagar, a gente precisa dar um espaço para os nossos, é. se... nossos neurônios se restabelecerem metabolicamente, para eles poderem criar novas conexões. Né? então assim, o vagar ele não pode ser visto como uma, uma coisa tão negativa assim. É óbvio que o aluno ficar olhando ali para fora pensando no, no, na morte da bezerra não é positivo, não é legal, mas assim, ele ter a possibilidade de olhar para fora é positivo, porque assim, o que a gente está acostumado é aquela sala branca, né, que na grande maioria das vezes é, e que você não, não tem essa oportunidade de olhar para fora, você não tem nem. Não, nem, nem te ofertam isso, né?
3: Então, enfim, pode falar, Marta, deixa eu te... Não, sem dúvida, a questão das conexões neurais. A gente tem um tempo dessa fisiologia dessas conexões, o que nós chamamos de sinapse, né, que a gente sabe disso muito bem, e quando nós somos é, num volume intenso de muita informação, a tendência das nossas conexões de células especializadas, chamadas células neuróglias, ela tem uma tendência de, vamos dizer assim, sabe um elástico quando a gente puxa e a tensão é muito grande? Uhum. Então, acaba que as questões das informações, elas não vão chegando, porque a tensão e a formação de determinados neurotransmissores e de hormônios do tipo cortisol e adrenalina impedem o processo desse impulso nervoso, entendeu? Então, é, há uma necessidade de fazer pequenos espaços de descanso,
0: para que mesmo, essas né?
3: conexões cognitivas e motoras elas possam ficar mais, mais soltas, e com isso formar a memória de trabalho, memória de curto prazo, e depois, no reforço escolar, talvez no contraturno, que aí é a questão do, do, do integral, é reforçar aquelas informações iniciais. Né? Sabe Sim, assim. Eu... Pode, pode falar, vai, vai, pode falar.
2: Não, então, e, e você voltar a colocar essa conexão do aluno, qualquer ser humano, né? Com a natureza, ele te, te faz com que você se sinta em casa, né? Porque como eu comentei, é o nosso habitat natural, é, a gente consegue ter uma... Um afeto por aquilo ali, então tem a, a, a liberação de ocitocina, tem a, a liberação de dopamina, o que vai facilitar nesse processo de aprendizagem. Então, a gente colocar a biofilia dentro da sala de aula. Tá, eu comentei aqui sobre a janela, mas não é a única solução, não é a única maneira que eu posso trazer a biofilia para dentro da sala de aula. Eu posso trazer a biofilia com cheiros.
0: Legal. Ah, então eu posso
2: utilizar, é... sabe aquele, aquele aroma de bambu? Aquele aroma que de, sabe? O aroma do bambu, que é o cheiro do verde, né? O cheiro hum, da natureza. Claro. Eu posso trazer com texturas, então eu posso colocar ali, vamos ver. Eu, eu, eu trouxe, eu, eu cheguei a mostrar ontem, né? Na, na palestra que eu dei, um, um professor que colocou como se ele fosse, tivesse criado uma árvore no canto da parede, assim, sabe? Então. É nítido que você tá vendo uma coisa que não é natural, não é? Uma é.
0: Mas a sensação é né, que tá, o legal. cérebro.
2: Para o cérebro, é, aquela comunicação é real, é já é positiva. É, exatamente. exatamente. Para é. o cérebro, você ter colocado uma, uma árvore de mentira ali, que você, dependendo da, da, da turma que você está, se é um, uma educação infantil, você pode construir junto com as crianças, porque aquilo ali também cria uma memória afetiva com aquela árvore. Né? Então, assim, e de participação, as crianças construíram junto com o professor aquela árvore, sabe? Então, assim, é, biofilia sempre vai dar certo. Sempre vai ser porque é algo que você consegue trazer para qualquer tipo de ambiente. Né? Eu trabalhava num escritório que, quando eu comecei a entender, falei, vou fazer esse teste, né? Eu dei para todo mundo uma plantinha. Todo mundo do escritório, um recadinho falando como é que cuidava, né? Você precisa me aguar só uma vez por semana, tal, 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 tal. Algumas morreram, a minha morreu, inclusive, e... Teve um rapaz que a dele tá enorme, estava né? Porque eu saí do escritório, eu não sei como é que ela tá hoje, mas cara, a dele cresceu e enorme. E vou te falar: eu, Bruna, estava de férias, eu esqueci a minha planta lá no escritório. Eu fui lá para aguar de Olha, férias, legal. eu fui lá para aguar a planta. Então você também ter essa, essa, essa relação afetiva com seu ambiente de estudo também é legal. Para o seu ambiente de trabalho, então eu, eu defendo muito. Né? Eu tenho, eu tenho, eu falo no meu Instagram. As pessoas falam, ah, Bruno, eu tenho planta na minha mesa de trabalho por sua causa, porque você tem uma relação de, de relacionamento mesmo, sabe? Com aquele seu ambiente de trabalho. Poxa, eu vou lá, vou visitar. Eu, eu, eu falo até para a gente dar nome para essa plantinha. O nome da minha era Valéria, vou lá dar água para Valéria, vou lá cuidar da Valéria agora é meu momento com a Valéria então quando eu sentava para poder estudar era o meu momento com a Valéria então a gente a gente criar essa, essa essas historinhas né essa, essa relação para o nosso cérebro isso é muito positivo quanto mais informação positiva eu tenho naquilo ali de emoção de de cognição mesmo né é mais, mais positivo. É um reforço é.
0: positivo, é bacana.
2: Exatamente. Então, assim, Kelly, é, biofilia sempre vai ser uma, uma aposta positiva. Então, texturas, cheiros, é, sabores. Às vezes, se você quiser trazer para a sala de aula... Então, biofilia com sabores... Ah, enfim, é, mas tem muitas outras coisas que a gente consegue trabalhar. Uma né? simples...
3: O aprendizado é. É sensorial. O aprendizado Sim. é sensorial.
2: Totalmente, totalmente. Então, assim, é, eu falo com, com alguns amigos arquitetos que a experiência do ambiente, a experiência ambiental, ela é, de, ela, ela é medida com a quantidade de estímulo sensorial que a gente tem. Então, quanto mais eu consigo explorar, os receptores é, cognitivos do meu usuário, mais rica vai ser essa relação do ambiente com a pessoa.
0: Acho que já é uma então... dica que ela é barata, simples para aplicar, né? E que você consegue fazer, acho que provavelmente simples, qualquer escola dentro do território sim, brasileiro. É assim.
2: Faz uma árvore de EVA no canto da sala, traz uma planta para dentro da sala de aula, não é difícil fazer isso, gente.
0: Bacana.
2: Então, assim, é... Eu acho que essa é uma dica que, que é bastante interessante, porque o custo é baixo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Marta, eu queria uma dica sua também, me dá uma dica de como que eu posso, já que, sei lá, eu não posso quebrar este pavilhão e construir outro, né? O que que eu posso fazer?
3: É, eu penso nessa escola, é, eu penso que esse cérebro, da maneira como ele, ele assimila, ele assimila coisas simples. A gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de estímulos que são... Bem
0: lembrado.
3: Sabe? Que adentram por meio dos nossos nervos aferentes e ativam lá sistemas emocionais e produzem determinados neurotransmissores a gente tem que ter muito cuidado com essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade, então eu penso que o ambiente ele tem que ser simples, ele precisa ser contextualizado, porque o cérebro ele tem aquela sacação do tipo, uau, isso aqui é legal para mim, eu consigo perceber, né? eu consigo internalizar, e ele precisa ser prazeroso, eu, quero, eu preciso voltar amanhã, para estar junto com aquelas pessoas. Então, ele precisa ser um ambiente de interação, de integração, e que eu me, me veja pertencente daquele ambiente, que tem tudo a ver comigo. Né? Então, eu penso nessa dica, porque o cérebro realmente ele só funciona no SAP. simples. Uhum aplicável e prazeroso <risos> tem outro perfeito. caminho
0: perfeito, <risos> perfeito. E eu, eu, já, eu já gosto muito de ouvir porque eu também já frequentei escola que pintou a parede inteira assim, sei lá, com Romero Brito todo respeito a cor do Romero Brito, é legal claro. pra caramba mas cinco horas olhando para aquele monte de estímulo você não de aguenta. cor dava uma paradinha, assim, se dava um não negocinho assim. e era uma parede inteira é muito legal você
2: colocar uma pintura do Romero Brito talvez na entrada da escola na, Sim, no pátio mas comum, dentro né? da sala de aula Onde é. a, o aluno já está tendo contato com aquele tanto de
0: informação... Na lousa, no fundo nossa, da lousa, assim, a parede da lousa que do fundo, assim. E aí, né, <risos> que elas, a gente Muita pensando coisa.
1: nos nossos alunos de inclusão, isso é muito sério, hum, não hum, é? Nossa, muito coisa. sério, né? Uma criança que tem pé, a gente sabe o quanto a cor, a questão do espaço, a questão do barulho, são muitas questões que você precisa pensar ali na escola, né? E aí, então, eu fico imaginando... Né? O como era de... Uma criança com teia não ia ficar muito tempo ali, ela não consegue. Não fica, não, não fica. É... Eu, eu não
0: consigo? Eu tô dando aula de então, costa aqui, eu não, eu, não fico eu, já... Então, negócio, né?
1: então, né Mas acho que agora você colocou uma coisa bem interessante, não é só a gente olhar para o nosso docente lá, e a gente também pensar no nosso docente, que ele também precisa se sentir acolhido e num Sim. ambiente favorável para ele desenvolver ali todas as habilidades que ele precisa nos, ajudar os seus alunos, né? A construir e desenvolverem as suas habilidades ali durante as aulas. Então, o professor também precisa, não é? Perfeito.
0: Ele
2: também é um usuário daquele ambiente, não
3: é só o aluno. Exato, exato. Né? exato.
0: E às vezes por anos, né por mais tempo, está muito tempo na escola, né? Tem essas questões. Muito bem, muito bem. Tem muita coisa ainda que eu queria discutir. Eu queria falar mais sobre como construir uma ideia de um ambiente ideal. A gente sonhar mesmo, qual que seria o ambiente ideal. Queria muito falar sobre isso. Eu acho que seria muito legal a gente conversar mais sobre algumas dessas aplicações da neuroarquitetura. Tem outras questões que eu queria falar também sobre a integração com a comunidade. A gente não teve tempo de falar sobre Sim. como a gente precisa de uma escola que integre com a comunidade. Sim. Porque às vezes aquele elefante branco, né? Preso lá no meio, não tem a cara do lugar, não tem nada a ver com o lugar, não tem nada, não tem a Perfeito. cor do lugar. São questões que a gente precisa conversar. E aí depois o professor, né? Diretora, diretor, fala assim, nossa, mas eles não se sentem pertencentes na escola. Então por que será, né? Uhum. São questões importantes a gente levar, que a gente não vai conseguir tratar aqui hoje por causa do tempo, mas já fica convite pra Marta, pra Bruna, voltar a gente fazer essa equipe, trazer mais alguma questão. Quem sabe, uma análise de caso, a gente não vai pegar essas escolas que a Marta indicou e a gente conversar em cima delas, olha aí que proposta, legal! Muito legal. Muito legal. Muito a gente construiu uma ideia, a gente tá dando para você, governos dos estados do Brasil, olha aí, a gente tá aqui, uma consultoria para você já, ajudando a montar sua próxima leva de escola.
2: Pode de graça, hein!
0: De graça! Que conversa! se quiser pagar também, Pix, tá? aí. Não, né? Mas sim, mas sim, né? Também tá tudo bem. É. A gente tá aqui fazendo isso pela educação. É, é. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, mas antes de dar um tchau, nós temos três perguntas aqui, porque nós temos uma postura. A gente é todo pra frente, todo, né? Vamos aí, vamos entender a nova educação e tal. Mas tem... Uma postura nossa que ela é bem, bem daquelas antigas, assim. Só sai daqui respondendo três questões. a nossa prova final. São questões difíceis, então se prepara. A primeira delas é... Se você gostou do programa... Olha que difícil. A segunda delas é... Onde a gente te acha. Quero saber mais sobre o trabalho da Marta, sobre o trabalho da Bruna, quero saber mais da Regiane, quero saber mais do Kelly. Não sei por que você vai querer saber mais de mim, né? Mas tudo bem. Então tem aí, como é que a gente te encontra. E a terceira não é uma pergunta, mas é uma dica, um conselho, uma indicação, um pedacinho da Marta, um pedacinho da Bruna, para ficar com a gente ao longo da semana até o próximo programa. Para dar tempo das convidadas pensar Regiane Taveira, as três perguntas para você, minha querida, aquela que já fez de tudo na educação, até arquiteta foi, tenho certeza que já ajudou a sentar <risos> algum tijolo em alguma escola ah, não tá tenha bom, a dúvida, lá, projetou alguma coisa tenho certeza que você já fez Rê, três perguntinhas para você primeira, se você gostou do programa segunda, como a gente te acha e terceira, que pedacinho da Rê você vai deixar pra gente
1: Olha, eu adorei. Imagino o tanto de anotação que eu fiz aqui para transformar a minha escola. Olha a sonhadora, né? Eu vivo sonhando. Cada lugar que eu passo, eu quero fazer. Né? Transformar, não é? Porque as crianças merecem. E é assim que a gente vai continuar plantando a sementinha aí da educação. Eu amei. Agradecer a Marta, a Bruna, é uma delícia. né? Queria levá-las lá para a escola e ficar lá... 30 dias com elas, <risos> e, e elas podendo aí me ajudar, muito obrigada, e eu estou aí no Instagram, no Facebook, e aqui no Arco 43, como você disse, a gente tentando fazer, né, um pouquinho, é, ajudar um pouquinho aí na educação, porque a gente precisa só sonhar e acreditar que vai melhorar, já Senão a gente desiste desse negócio aqui, né? Quem tá na educação é um grande sonhador. Não Sim. adianta. E durante a nossa conversa, hoje eu não vou indicar filme, eu não vou falar de livro, né? Eu acho que as meninas já estão aqui, devem... Tem aí muito, muitos materiais para vocês pesquisarem aí sobre elas. A Marta maravilhosa. Eu leio tudo que ela vai colocando ali. Tento aprender, porque eu acho que a gente deve estar em processo aí o tempo todo de conhecer a Bruna. Gente, peguem aí todas as dicas, mas eu só pensei numa frase, é uma frase pequena pensando em tudo que vocês foram falando, né? A gente mudar o olhar, mudar o lugar e mudar e o modo de usar. Eu acho que perfeito. se a gente tiver essas três coisinhas aí, dá para fazer bastante
0: coisa. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Rei. Obrigado por trazer essa reflexão Obrigada pra a gente. Eu. Obrigado por estar sempre lembrando que nós somos sonhadores, né? Pro educação é isso, cara. A gente precisa sonhar. Ah, a gente precisa sonhar sim. com ação, né? Não é aquele sonho bobo, não. É sonho mexendo, não. construindo todo dia, um tijolinho. E você sempre lembra, incentiva a gente nesse processo de se educar, de procurar mais. Obrigado, viu, Rei? Obrigada,
1: Obrigado eu.
0: mesmo. <risos> Vamos lá, Bruna Sardinha, minha querida, grande arquiteta que está aqui conosco hoje discutindo essas questões, três perguntas dificílimas para você. Primeira, se você gostou do programa, segunda, onde a gente te acha e terceira, um pedacinho, uma dica da Bruna para a gente ouvir, guardar nos corações e mentes. Até o próximo programa.
2: Olha, eu gostei muito. É a primeira vez que eu participo de um podcast. É! E eu gostei muito, achei muito dinâmico, assim, sabe? É, fiquei bem feliz com o resultado e com os aprendizados, os insights que eu vou levar daqui. E vocês me acham no Instagram? Eu estou fazendo um trabalho no Instagram, né? Uma coisa um pouco mais. É, voltada para a neuroarquitetura, então eu trato de todos os assuntos, não só para, para ambientes escolares, mas eu também falo de ambientes escolares lá, então vocês podem me seguir no Instagram, é @brunasardinha.arquiteta. É, e o, o que eu gostaria de deixar aqui é, de verdade, esse, esse sentimento de mudança, ele não pode morrer, Tá? porque é, não só porque ah, as pessoas são sonhadores, não, não só por isso, né? a, a educação, assim como o mundo, não era como hoje há 10 anos atrás, não era como hoje há cinco anos atrás, então daqui a cinco anos, daqui a dez anos, as coisas podem ser completamente diferentes do que são hoje, então a gente não pode desistir de levar essa ideia, de levantar a bandeira, de discutir isso todas as vezes que for preciso e oportuno, então assim, é, é o que eu deixo de, de, de sentimento em relação a isso, e enfim... Como, como, como conteúdo, é, eu tenho gostado muito né, de uma série que eu estou vendo na Netflix sobre o cérebro, como ele funciona. Né? Eu só okay. não me lembro o, o, o nome dele, mas eu vou procurar depois e eu passo para vocês, se vocês conseguirem é, colocar para coloca eles, né? Tá. E. E também uma frasezinha, né? vou fazer como a Regiane, que é uma frase que eu uso muito, é que o ambiente ele não oferece, não é só sobre a funcionalidade e a estética, é, também é sobre emoção e sobre sentimento então a gente também precisa compreender o mundo dessa forma uma outra indicação que eu queria fazer é o livro Os Olhos da Pele que é do Palasma, ele fala sobre é, uma arquitetura sensorial né? a arquitetura dos sentidos então é um livro que é muito legal de ler, assim, você consegue compreender de fato como que funciona né? essa, essa psicologia da arquitetura então é descomunicação. como indicação...
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Bruno, por vir aqui, por esclarecer essas questões, por trazer o olhar para algo que ainda está em discussão, né? como você mesmo falou, né? são posturas que são mais recentes, são outro pensamento dentro da arquitetura e que é importante o professor estar tá ligado nisso. Até porque vai que cai aí na tua escola uma verba para reforma. Então vamos reformar com uma mente, com uma vontade, né? com um pensamento, com algo que, que realmente traga é, uma melhoria para o ensino da parte física, né? desse ponto de vista também da neuroarquitetura. Porque você a melhoria é uma melhoria a longo
2: prazo prazo, né? Não é você fazer uma ah, reforma brilho. hoje e esperar um resultado amanhã, mas Exato. o longo prazo ele não deixa de ser importante,
0: né? Você tá construindo para amanhã, né? Que é esse sonho que a gente tá falando, né? De construir essa educação no próximo momento. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras, obrigado por estar aqui com a gente, viu? e vamos lá, Marta, minha querida Marta, que já olha, colocou com a gente várias mundo. vezes, que foi a autora desse livro que eu amo, né, <risos> que é o Neuroeducação de Bolso, né, esse processo é muito bacana pra gente dar uma olhada tem aqui na Editora do Brasil, ele é pequenininho é mega prático, dá pra você professor, dá pra você coordenador trabalhar com eles na TPC falar assim, hoje nós vamos conversar, né, nas aulas de, de preparo pedagógico, vamos conversar sobre neuroeducação, neurologia, olha que legal, neurociência, <risos> bacana eu
3: agradeço muito com eu agradeço muito a Ana Bonfim, também, assessora de imprensa, enfim. É, Regiane, Marcos, Felipe, todo mundo, né, envolvido aqui. Bruna, conhecer você pessoalmente, porque eu sou sua seguidora no Instagram, tá? Eu <risos> sempre é. me interessei muito por neuroarquitetura e queria realmente entender todo esse processo aí. Enfim, se eu gostei do programa, sempre gostou, né, Marta quero Helvas, voltar. Gostou. Sempre, né, Aê. quero voltar. Aonde me encontram no Instagram? Hum. @marta_relvas e uma frase para a gente parar para pensar em relação a tudo isso que nós conversamos sobre arquitetura, sobre cérebro, sobre emoção, eu vou dizer que o simples, ele sempre será mais na educação. Então, nós precisamos estar sempre no processo da escuta, na relação dessa quantidade da hipersensibilidade de estímulos, porque nós temos cérebros completamente diferentes. Uns gostam mais de vermelho, o outro gosta mais do verde, o outro gosta mais do som forte, o outro de uma intensidade mais clássica. E esse professor, essa escola, ela precisa ter esse refinamento dessa relação do processo cognitivo e emocional. Gratidão pelo convite.
0: Nossa, como sempre, muito obrigado. Obrigado por estar aqui pensando em educação a partir desse ponto de vista que ele é da saúde, né, do físico, é da mente. É sempre muito importante a gente ter essa visão. Obrigado por disponibilizar tempo, por estar aqui conversando com a gente, ajudando nessas formações. Marta, aguarde sempre novos convites. Bruna, aguarde novos convites também para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado por estar aqui. E Obrigada chegando a minha, <risos> minha vez, preciso dizer que eu adorei o programa porque é um tema que eu gosto. Eu comecei a gostar lá no mestrado quando eu estudei uma parada chamada arquitetura hostil, que é como você constrói a cidade para que a cidade não seja aproveitada por determinados segmentos da cidade é uma coisa assim, eu fiquei meio, não hum, acredito que isso existe, dá para fazer isso então foi uma coisa que eu fiquei meio assustado assim. aí eu vi que arquitetos sem poder, fiquei meio nossa, pode fazer muita coisa então foi uma coisa que me interessou bastante e discutir isso na educação, de como construir como trazer uma educação melhor é algo que eu já tinha percebido, mas é a primeira vez que eu converso sobre, então eu fiquei muito feliz sobre esse tema quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, Cobold Keller lá no Instagram. Vamos lá, lembrando que é o Instagram pessoal, né? Você vai ver eu, minhas gatas, o que eu tô comendo, essas coisas aí. Vamos lá. E como indicação para vocês, eu vou trazer uma indicação da filosofia, que é uma das minhas formações. Eu quero trazer um livro de um cara chamado Martin Heidegger. O Heidegger, ele é, ele é bem polêmico, porque ele foi um dos caras que acabou apoiando o nazismo como intelectual alemão do momento. E não foi pequeno apoio, não, tá? Tem gente que fala que foi pequeno apoio, mais ou menos. Ele tava lá, reitor da Universidade de Berlim. Você não chega lá se você apoiar pouco, não. E quando cai o nazismo, todo mundo queria ouvir o que, que o Heidegger tinha a dizer, qual que era a análise que ele tinha que dizer como um intelectual alemão, como um grande intelectual alemão. E ele escreve um livro, e eu... Tem, um, como a ascendência judaica, ascendência cigana e outras questões, tem óbvio, óbvio tinha várias questões com Heidegger para tratar. E eu estudei lá no mestrado um texto dele chamado Construir, Habitar e Pensar, que é um texto que ele fez depois do, de ter saído, né, depois da Alemanha nazista ter caído, onde ele discute justamente a diferença entre você construir... E você ter uma, uma questão de arquitetura e você habitar um lugar. Como habitar é uma questão subjetiva. E é justamente ele falando sobre como ele confundiu isso. Como ele achou que ele podia construir uma Alemanha específica, ao invés de ter um lar, ao invés de ter um lar específico. E aí ele volta a falar de uma cabana em que ele habitou na infância, como ele, as referências. Desculpei o cara? Não. Mas ele trouxe várias questões que eu acho que são importantes pra gente pensar, e ele também não precisa da minha desculpa. Acho que é interessante você tentar analisar como que é esse pensamento filosófico do espaço. Foi uma coisa que, para mim, foi muito interessante. Não é um texto leve, filosofia alemã é sempre né, uma porrada para a gente ver, para a gente ler. Mas tem algumas traduções, tem muitos artigos em cima que ajudam a gente a compreender melhor. Construir, Habitar e Pensar, do Martin Heidegger, fica como dica. No mais, muito obrigado a todos por esse programa. Obrigado a você que nos escuta, que o programa é para você. É para você que está aí na escola, na ponta da educação, participando do dia a dia, que tá aí construindo essa amanhã, é para você esse programa. Obrigado a toda a equipe que tá aqui, obrigado por você, obrigado por todas vocês que comporam a mesa, e no mais, eu sou o Marcos Keller, e até semana que vem.